0: Pues ha servido de algo el semáforo
1: de riesgo epidemiológico, ya sabe que pues nos han dado colores, ¿no? Rojo, anaranjado, nos han dado el amarillo, nos han dado el verde. Pues este viernes la Secretaría de Salud presentará el semáforo de riesgo epidémico de acuerdo con los nuevos parámetros de medición que permitan recuperar actividades sociales y económicas, dicen privilegiando la salud de la población. El doctor José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretaria de salud, está en la línea telefónica y lo los saludamos con mucho gusto esta mañana, doctor. Gracias por tomar la llamada. Buenos días.
2: Al contrario, muy buenos días, Lupita, Sergio. Es un gusto estar aquí con, con ustedes.
3: Eh, doctor Narro, eh, Pues le van a hacer cambios al semáforo, pero... Pues lo que yo veía ya es que no, nadie, nadie respetaba el semáforo, así como Ciudad de México en las madrugadas en que nadie respeta el semáforo, así lo veía yo. ¿Cómo lo está usted viendo? ¿Cómo ve usted los cambios que se van a hacer?
2: Pues eh, desafortunadamente lo veo de la misma manera. Eh, nada más hay que señalar y, y tomar las cifras oficiales, eh, Sergio Lupita, que nos muestran que en este mes de julio, en lo que llevamos de julio, del 1 al 22, registrado eh, 190 mil casos contagios, mientras que en el mismo periodo, en junio, del 1 al 22 de junio, solo se registraron 69 mil. Esto es 121 mil casos adicionales eh, que es lo que nos eh, llevó 100 días, los primeros 100 días de la de la pandemia, eh, es, es lo que nos tomó. Entonces, la, la verdad es que pues pueden poner el semáforo que quieran, que no funciona, que no es así y que no se han hecho los ajustes necesarios para poder tener eh, mayor garantía en favor de la salud.
1: Eh, doctor Narro, nos decía el subsecretario Gatel que aún en rojo no tendremos cierres absolutos de las actividades públicas. ¿Cómo ve usted esto?
2: Pues este, la, la verdad es que mal. Eh, yo entiendo que se tiene que encontrar un equilibrio eh, entre la salud y la economía, entre las actividades sociales y, 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 la, y la salud, pero de esta forma no se está privilegiando y en particular porque no hay un énfasis, pero serio, ejemplar, en el uso de las medidas preventivas, y ni siquiera en materia de la
0: vacunación,
2: hay que decirlo con toda con toda claridad, estamos por cumplir siete meses del arranque de la vacunación, y solamente hay alrededor de 22 millones y medio de personas, que tienen el esquema completo, eh, 57 millones de dosis aplicadas, pero solo 22.6 millones de esquemas completos. Un porcentaje muy bajo que no termina de ayudar y con eh, énfasis, este, por supuesto, en la población de más alto riesgo, pero ahora quienes están contagiando, enfermando, y hospitalizando, pues es la población joven, eh, eh, que por supuesto debería haber ya a estas alturas, también tenido porcentajes altos suficientes para proteger a estos a grupos. Una estrategia eh, fallida.
3: Doctor Narro, ¿qué tan eficaz es la mascarilla, el cubrebocas? Digo esto porque... Ayer, por ejemplo, un director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, le espetó a un reportero que se quitara el bozal. Dijo, con el bozal no se oye ni se entiende, quítatelo para hablar. Eh, ¿De verdad de verdad es un bozal el cubrebocas? ¿De verdad es algo que pues, que ni sentido tiene?
2: No, no, no lo es. es. Es una de las medidas que mejor protegen... Eh, para evitar los contagios, para evitar la transmisión. Está claramente probado eh, de esto, ya no hay ninguna duda. Y junto con la falta de respeto hacia la persona que porta o usa un cubrebocas, está la falta de civismo sí para eh, desestimular el uso de este eh, aditamento, de este cubrebocas, que sin duda ayuda a evitar contagio y por supuesto a evitar enfermedad e incluso muerte.
1: Doctor, hemos visto el incremento de contagio en población joven y ahora muy preocupante los análisis que nos muestran los especialistas como Arturo Erdeli en el incremento de contagios en los niños. Eh, ¿Qué piensa usted de, de lo que señala el presidente de la urgencia de regresar a los niños a las clases?
2: No, tenemos que verlo y hacerlo con mucho cuidado. No se puede tomar una decisión eh, de esa magnitud que puede afectar. Lo hemos visto aquí, incluso en la, en la Ciudad de México, cuando se empezó a, a abrir la posibilidad de, de que los niños a las escuelas, pues empiezan los contagios. Eh, creo que es una medida precipitada y la anunciando a cuatro semanas de, de, de distancia cuando está creciendo el número me parece que no es lo correcto.
3: Bueno, entonces, eh, ¿qué deberíamos estar haciendo en este momento? Vamos a tratar de ser positivos. ¿Qué podemos hacer para construir una pues, una mejor defensa de la población ante el COVID?
2: A ver, tenemos que hacer las medidas que ya sabemos que sí funcionan. No podemos dejar de usar el cubreboca. Es más, está también probado que cuando se utiliza un doble cubrebocas pues se incrementa la protección, dos tenemos que mantener el distanciamiento social reducir la movilidad pero hacerlo colectivamente tres, tenemos que prescindir de algunas tareas que no son esenciales dentro de la economía y dentro de la vida eh, colectiva por supuesto, todo es importante pero la salud lo no es más no es posible que tengamos y lo vamos a saber, Sergio, la próxima semana cuando Inegi nos dé algunas cifras que sin duda alguna nos van a dejar muy preocupados por el número de muertes que se habrán
1: registrado. Muy bien, pues doctor, como siempre apreciamos mucho que pueda platicar con nosotros de estos temas. Buenos días. Muchísimas
2: gracias Lupita,
1: Sergio, y a toda la
2: población a cuidarse. Si van a los estadios eh, procuren no hacerlo, quédense en casa, pero si van, usen cubreboca y mantengan el distanciamiento físico.
1: Muy bien, tomamos nota, doctor. Gracias, buen día. Buen día. Es José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de
0: salud. ¿Qué fue eso?